2: Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Hoy nos encontramos con, como dice acá mi cuate, de manteles súper largos, que arrastran, ya que nos tenemos a dos instituciones, las mejores que hay en la Ciudad de México e internacional y más allá. Y a las pruebas nos remitimos. Como es la Cruz Roja y el ERUN, vamos a hablar ahora, nos van a contar los que tenemos aquí como participantes de lo que son las actividades de rescate, como tal, si nos ¿y
0: quiénes están aquí del equipo? De, de que se si presenten no? ellos. La articulación para que normal, ¿qué, ¿quiénes somos o qué? Ay, pinche Toñito, siempre lo mismo. O sea, ya saben que yo soy, yo soy el
3: Callado. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a su podcast preferido de emergencias: Código 3. Código 3, donde los veteranos languidecen.
0: ¿Por qué los veteranos, los negros también cuentan? Todos. Venga, pues, este, por mi derecha, a la diestra.
4: ¿Quién eres? Hola, buenas tardes. Sergio Vázquez Cedillo. Estoy muy contento de estar con ustedes aquí el día de hoy, porque nos dan la oportunidad de platicar de lo que más nos gusta.
0: Y fíjate que, que lo dices bien, es una plática de amigos, es una plática de dos instituciones muy importantes, las mejores de… de, de ¿cómo dices? este
2: Del mundo mundial. Del
0: mundo mundial, este, nacional, sus galaxias y alrededores, alrededores ¿no? Este, también está del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, nuestro queridísimo amigo Colín. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días.
0: ¿Cuáles son sus generales?
1: Mi nombre es Carlos Hernández Colín, soy el subdirector de salvamento y rescate de Lerún y pues vamos a hablar de una de mis... o mi gran pasión, lo que es el rescate, en todas sus especialidades.
0: Aquí lo vamos a compartir con todos los de la mesa. Déjenme, les digo que, que somos como... 15, ¿no?, los que estamos aquí en el micro. poquito más, yo creo que poquito más. Tu, tu cargo no lo escuchó, ¿sí?
4: Yo, yo coordino las especialidades de rescate. La Cruz Roja tiene, de la Ciudad de México, tiene cuatro especialidades, que es alta montaña, rescate urbano, en trailing y búsqueda de recuperación acuática.
0: Que, por cierto, ya, ya me di cuenta de quién estaba aquí en, este, en acuático, ¿no?, pues tú estabas en acuático sí, primero, ¿no? Claro, y de Alta claro, Montaña, claro. ¿quién es? Rocío.
5: Rocío Madrigal.
0: ¿Cómo estás, Rocío?
5: Bien, bien. Contenta de estar aquí con ustedes.
0: Qué bueno. Por acá… este.
6: Buenas tardes, yo soy Carlos Calderón. Eh, yo estoy eh, participando en el área de eh, mantrailing o lo que es eh, búsqueda por olor de referencia. La unidad canina de búsqueda por olor de referencia.
0: A ahorita te voy a preguntar por qué le pusiste ese nombre tan fifi. Claro. ¿No? Y luego, y luego sigue quién.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, mi nombre es Mario Mora y soy el jefe de la sección de rescate urbano aquí en Ciudad de México.
0: Ah, todos los que usan los equipos más caros,
7: ¿no? Eh, exacto. Es el hobby más caro que pudo haber. Debimos de haber sido mejor Ah, es que también
0: se compra sus propias quijadas de la vida, <risa> sus pistones y todo, ¿no?
7: Con el EPP tenemos. ¿Qué Creo es el que EPP? El equipo de protección personal. Ah, bueno, pues sí. Creo que con ese ya.
0: ¿Con qué le damos? A ver, este. Toñito, haz la primera pregunta. A raja tabla.
3: ¿Quién es mejor que? ¿Todavía compitan?
4: Ahí, ahí te la voy a contestar yo. Este. Hace mucho tiempo, sí, creo que había hasta golpes en el, en el camino y cuando nos encontrábamos también con Colín, ahí en las, en, las, en las presas, había que correr para, para ganar. Pero yo creo que eso ya, ya quedó en el pasado. Qué bueno que quedó en el pasado.
0: Hace como que, como cuántos años que ya no existe eso. Seis
3: meses, ¿no?
4: <risa> Hace, como,
1: Hace como seis como, meses, Colín. Claro. No, en realidad tiene, tiene mucho tiempo que se dejó esa competencia, por lo menos en el área de rescate, eh, aprendimos a convivir y a trabajar juntos para liberar a las personas o para la búsqueda de personas, como dice Sergio, podría ser en un medio acuático, podría ser en la montaña, pero uníamos esfuerzos, al final de cuentas eh, empezamos a trabajar en conjunto, eh, organizamos muchos eventos en conjunto. El, el encuentro regional de gestión de emergencias mayores que hacíamos en la academia, donde 900 rescatistas y paramédicos y bomberos nos uníamos. Eso hizo que empezáramos a trabajar de manera más coordinada. Y después hicimos las competencias de extracción vehicular, donde competíamos en realidad, pero de una forma eh, más amigable, podríamos decir. No en, no, un en la ambiente,
0: calle. no en un
1: ambiente controlado. Así es. Entonces, era un ambiente controlado. En la calle es... El que es, llegó ya. Era el que llegara primero y aguas con las espinillas porque el camillazo no faltaba. Eh, de aquellas acuerdo, camillas marinas de tubo, ¿no? Y yo me acuerdo muchas veces que liberábamos al paciente y la Cruz Roja se lo quería llevar y buscaba su camilla y su camilla estaba abajo del coche. No sé quién la había puesto ahí, pero ya no la encontraban. Entonces, la camilla de 23, decían ellos, y nos la llevamos nosotros a lesionado, no al final de cuentas, pero pero era muy sano yo, yo no, en realidad yo nunca llegué a golpes con ningún miembro de alguna otra institución Oye, estás bien grandote chino se
0: le pone al tiro
8: no no
0: manches eh, con bien,
8: razón estás bien grandote le vas a poner casa ¿O qué? Ya, de, ya, así
0: son los negros te digo. pero
8: este bueno pero nunca ha habido una competencia como tal no sino más bien es eh, alguna vez oí un comentario que hizo Chavarría que decía es el calor de la emoción, el que sí. todo el mundo se avienta, el que todo el mundo va con una misma misión, ¿no? O sea, de diferentes colores, pero con la misma misión. Fíjense que yo les voy a platicar algo de, de montaña, que es donde más yo participé. Pues, Nosotros... Rocío, a ver si es cierto eso, Rocío. A ver, Rocío, ¿tú qué opinas? ¿Alguna vez te tocó una corretiza haciendo un rescate de montaña? No, por supuesto. ¿cómo? No, bueno, pues sí existían, <risa> sí existían, porque llegaba la llamada, o sea, en, en alguna montaña, la que ustedes quieran, Popo, el, East, en el el pico de Orizaba, de repente, que una búsqueda o que un rescate, porque alguien lo reportaba, pero curiosamente lo reportaban a la Cruz Roja y al Socorro Alpino, ¿sale? Y entonces, la corretiza empezaba desde juntar a la gente, cada quien en sus centrales, y de repente íbamos sobre el eje central para cualquiera de las... O para las carreteras, lo que tú quieras O íbamos nosotros adelante O iba adelante de nosotros el Socorro Alpín En sus camionetas, ¿eh? estamos hablando de las ambulancias Y íbamos tendidos Entonces, por ejemplo, les... llegábamos a Tlamacas Y en Tlamacas veías como los ratones se bajaban de las dos ambulancias Y a caminar o a correr A ver quién era los que subían primero Si había, si había esa... esa... Es, es, esa competencia o esas ganas, íbamos sobre el mismo objetivo, diferentes colores, el mismo objetivo. Lógicamente, pues sin aclimatarte, mal comido, desvelado, como tú quieras, salíamos al rescate, llegábamos, y a la hora sí, de Sí, güey, pero tenías 20 años. Claro. No, pero íbamos subiendo y de repente todo te empezaba a pegar, ¿no? Ya, ya ibas bofeando. Y al final, pues hacíamos el rescate o el salvamento, pero ahí veníamos las dos instituciones. El chiste era la corretiza, la emoción, ¿no? De salir. Pero ya cuando estábamos en el lugar, se complementaba, punto. Se complementaban Ay, todos, como un gran equipo. Se olvidaba todo, ¿no? De quién eres, de dónde eres. Y lógicamente, entre el Socorro de Alpino y la sección de Alta Montaña en ese entonces, se hicieron grandes amistades que hasta la fecha seguimos. Eh, Todavía yo tengo muchos amigos del Socorro Alpino que con todavía con ellos convivo. Y existe todavía sí, Socorro Alpino. Claro sí, de hecho, creo Al Pino. que el Socorro Alpino nos dando… por ahí una buena arrastrada, pero próximamente van a ver.
0: <risa> Oye, este, pues empezamos con el nombre. ¿Quién le puso ese nombre Main trailing o
6: qué es? Mira, Main trailing ese ese término viene esencialmente de Europa. Ya somos cifidos, Principalmente ¿eh? viene de Europa. En realidad, ¿qué es? Pues es una unidad canina que hace rastro. ¿Y el rastro en qué consiste? Pues en que una persona caminando, simplemente el solo hecho de caminar vas dejando escamas, vas dejando aroma, vas dejando oh, eh, eh, células y, y todo eso, el perro se encarga precisamente de, de, de detectarlo. Le damos una muestra, una, una prenda, que podamos conseguir, en, en, es, es difícil esa parte, es, es una parte estratégica obviamente, pero conseguimos la prenda, se la damos a oer al perro y el perro empieza a seguir la línea de, de ese rastro.
0: ¿Y dónde es donde más este, usan ese tipo de, de recursos, caninos
6: Mira, el tipo de terreno es importante, el, el, el principal terreno es obviamente la zona de bosques, la zona de la montaña, el Ajusco, el lista, obviamente, todas esas zonas son buenas eh, o son, son una, un buen lugar en donde se puede aplicar. Pero eh, hay países en Europa en donde también se utiliza para búsqueda en, en zona de ciudades. ¿Por qué? Porque a pesar de que el asfalto conserva mucho menos tiempo el aroma, sí tiene un tiempo de, de, que perdura.
0: ¿Y se confunde o qué? ¿El perro no se puede confundir?
6: No. Cada, un, cada persona, eso es también importante... En general las personas tenemos un olor, se le llama olor genérico, esa es la base de la búsqueda de personas, por ejemplo, en estructuras colapsadas, el perro no tiene la referencia de a quién tiene que buscar, simplemente busca un aroma de una persona, de un humano, pero adicional a eso, como el ADN, cada uno tenemos un aroma específico y ese aroma específico es precisamente para el que se preparan a los perros de man trailing o de búsqueda de, de olor por, de referencia.
0: Por ejemplo, cuando no sé, los edificios llegan a colapsar, ahí también es uno de la, una de las áreas.
6: Ahí ya no entra un perro de olor específico, ahí entra un perro de eh, olor genérico. Precisamente es un perro que ya se le entrenó para detectar cualquier aroma de un ser humano. No, no le das una prenda, simplemente él tiene que entrar a zonas en donde encuentre o, o le llegue ese aroma, ahí va a marcar el perro. Son dos disciplinas o dos vertientes diferentes de la unidad, eh, del, del equipo canino. ¿no?
3: Ahora una pregunta específica. Eh, ¿Hay una raza en especial para hacer este trabajo o ese tipo de consideraciones no...? No, no sí aplica. Sí, sí aplica. aplica. Mira,
6: este, principalmente lo que es el... el o, digamos, eh, de alguna manera se, se piensa que el perro de, de olor específico es mejor, esa disciplina es mejor aplicada por los abuesos
3: okay.
6: y el tema de eh, olor genérico es mejor aplicado por eh, los perros de venteo, los pastores principalmente, perros de cobro de venteo. si eh, sí son dos vertientes diferentes y eh, son dos líneas de perros diferentes. Eso no quiere decir que un pastor alemán no pueda seguir un rastro sí lo puede seguir y no quiere decir que un, eh, un beagle o, un, eh, o algún otro sabueso no pueda seguir un olor un aroma de venteo, sí puede.
3: Le, leí alguna vez respecto al belga Malinois, pero este, me confundo ahí un poco. ¿O, o, ¿Oíste si a quién? Una, Para un trabajo tipo policía de K9 o si se puede entrenar para… El, el Pastor
6: Belga Malinoa ahorita es una de los de las líneas eh, más maleables okay. eh, de alguna, y, y de mejor empeño, mejor desempeño de trabajo. Es un perro que es eh, muy activo, eh, muy poco temeroso, entonces es, es eh, realmente el, el más utilizado por todas las unidades, eh, ejército, marina este policía es el que más se utiliza okay. pero también puede hacer rastro y puede hacer mente o las dos este, tiene la capacidad para hacer los dos realmente bien
8: la, la pregunta era precisamente eso cuál es, cómo podríamos definir un perro, un sabueso qué raza sería más más este para que lo entendamos mejor
6: mira hay los grupos de perros eh, en la línea de los sabuesos hay varios puede ser el beagle el azul de Gascuña, que es una de, los, de las razas que más estamos utilizando nosotros. Eh, el Bloodhound, este, hay muchos más sabuesos, obviamente. Okay.
8: Pero esos serían los más, este, digamos, los más comerciales, ¿no? vamos a poner sí, de esa manera. Los más puede comerciales, sí. los, los de mejor marca o raza, para que entendamos esto. ¿no? Oye, y... El valor de un perro de ese tipo, ¿cuánto, cuánto es? ¿Aproximado? Mira, depende mucho
6: porque este, es un mercado… A fin de cuentas, ustedes saben que las líneas de, de trabajo, las unidades caninas, es, van en creci creciendo ahorita. No existe en México actualmente perros bien desarrollados de trabajo, apenas los estamos formando. Pero eh, un perro de trabajo que sí tenga una buena selección, que sí tenga una buena eh, preparación… Puede andar en el rango de los 20, 30 mil pesos. O sea, un, por ejemplo, inicio. si tú tomas un cachorro, ¿eso es lo que te cuesta,
8: 20 mil pesos?
6: Si viene de líneas de trabajo importantes, eh, a lo mejor perros deportivos, o a lo mejor este, perros que hayan sido ya trabajados o que hayan desempeñado actividades en otros países o en otras eh, disciplinas...
8: Puede tener ese valor. O sea, a ti no te cuesta el equipo de protección personal, pero sí te cuesta el perro. El perro de entrada, <risa> sí. ¿Cuánto...? Sí, la claro. años,
2: ¿Cuántos años sí, sí, tiene? Sí, sí, claro. Yo que veo.
8: Pero, ¿quién come mejor? Yo creo que, Yo el, perro, creo que el, perro, el perro, ¿verdad? El perro. Sin duda, el perro.
2: ¿Cuántos no, años tiene esta especialidad en la Cruz Roja? ¿Perdón? ¿Cuántos años tiene esta especialidad en la Cruz Roja?
6: Mira, ahorita tenemos... Cuatro años con dos de pandemia en medio. Ah, ok. O sea, realmente tenemos poco
2: ¿Y tiempo? aquí en el Lerún tienen no. ese servicio? Porque no, yo me nosotros... acuerdo en la institución que trabajaba antes, eh, los noventas fue eh, un grupo especial a eh, que se familiarizaran con el helicóptero. El ruido, que eh, sí, era del Lerún, por ahí tengo hasta mi constancia, o sea, es mi pregunta si todavía existía, pero ya ya no. No, no en,
1: en realidad de, deberían de haber sido perros de la Secretaría, pero el oh. Lerún como tal nunca hemos manejado perros de Sí, de lo manejaban
2: los voluntarios.
1: Ah, bueno. Los voluntarios. Pero iban
2: como el Lerún y llevaban su okay. ambulancia de Lerún.
1: Sí, eran, el, el, el Lerún oh, tiene un hace área tiempo, de, eh. de rescate eh, también del grupo voluntario y sí tenían dos, dos o tres perros, Manolo, Manolo era el que los manejaba. Pero creo que es importante ahorita recalcar que están to tocando estos temas, que los perros de búsqueda son un área, un área nada más, una pequeña área de todo el complemento que es un grupo de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Eh, un perro de búsqueda, de, si bien es cierto, es una herramienta útil, también tenemos otras herramientas de búsqueda como búsqueda técnica, búsqueda física, búsqueda electrónica, y el perro complementa esas, esas diferentes áreas. La idea es... Eh, y el objetivo de un grupo de, de estructuras colapsadas es rescatar la mayor cantidad de víctimas en el menor tiempo posible. Y esto nos facilita a los perros. Pero también es cierto que eh, se pusieron en auge los perros y los perros a, a la hora que llegan eh, quieren que paremos todas las labores de rescate para que entren un perro. En el edificio de Álvaro Obregón. O sea, es que son chistro, caros, güey. O sea, no, sí, 30 mil pesos es caro, ¿no? Y como dice Sergio, la comida pues, tam, 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 también cuesta.
0: ¿Qué comen pero, fíjate o qué? que, eh,
1: <coughs> pero <coughs> No, son marcas más caras realmente las que estamos utilizando. No manches. Pero, pero mira, para pero, que te des una idea, en Álvaro Obregón, 286, cuando fue el sismo del 17, nos llegaron 27 binomios caninos. Y a la hora que llegaban, querían que paráramos las, las labores de rescate para que entrara el perro después de una semana querían que entrar con los perros, cuando ya es completamente ilógico. Eso es fundamental, ¿eh? perdón, sí, perdón Colín, que... sí quiero hacer mucho
6: énfasis en eso. Pero, pero,
4: perdón que te interrumpa, Ay. a mí me gustaría sí que enfatizaras en ese punto, porque llegan de una cantidad tremenda de perros y qué así características es, 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 es. en realidad debe tener, cuál es el perro adecuado, es cuál fundamental es el que eso. Para
6: eso es bien, bien importante, porque eh, Colín. dice, dice Colín, no nada más es el perro, es una estructura ah. alrededor y sí… Están naciendo muchos, muchos equipos civiles con tres, cuatro perros que se dicen operativos y que están listos para atender cualquier emergencia. Sea rastro, sea en el monte, sea en, el, en la montaña, sea en una estructura colapsada. Uh -huh. ¿Qué pasa? En realidad son grupos que, que no están listos para eso. No tienen perros certificados, no tienen un equipamiento. Y obviamente ahí entra en función que sea... Perros institucionales, ¿no? Bueno, ¿Por Porque el, el, ya tienes todo de, todo algún, un, un equipamiento. De el apoyo. detalle
1: técnico es que, como yo les comentaba, el perro es un complemento de una célula de búsqueda. La célula de búsqueda pertenece al grupo de user Y en México, certificados nada más hay cuatro grupos: Cruz Roja, Jalisco. Bomberos eh, Guadalajara, Jalisco, PS Jalisco, nosotros, perdón, y Sedena. Eh, yo he llevado. Dos certificaciones nacionales, he sido el coordinador de las dos certificaciones nacionales, mi grupo está certificado y sé muy bien porque trabajamos durante seis años en crear la, eh, los mecanismos de acreditación nacional para los grupos del user. ¿Tu grupo ERUM? Mi grupo ERUM Exacto. está, eh, no, no, el grupo del ERUM sí, claro, claro. Eh, está certificado a nivel nacional, nos toca ya la certificación, el año siguiente se va a recertificar Jalisco tengo entendido que Cruz Roja se quiere certificar no ya nada más a nivel nacional, sino a través de INSARAC, pero como grupo pesado. Como grupo pesado estamos hablando de que tiene que duplicar por lo menos su fuerza operativa y su equipamiento. ¿Los, eh, ¿los grupos USAR tienen
8: binomios caninos específicos que pertenecen al grupo USAR? Sí. Debería de ser. Tiene que. Debería, Debería de, de ser. De ser. Por, porque lo que nos están comentando por acá es que estos perros de esta nueva especialidad, ¿en el nombre me lo repites? Mantraiding. No están incluidos dentro de la especialidad de usar, sino son por separado.
6: Así es. Si usar puede utilizar perros y si es obligación tener, creo que dos binomios
1: mínimo Así en un equipo liviano. Y toda este... la infraestructura. No, no, el liviano no maneja binomios caninos. Entonces el intermedio. El intermedio. Sí, okay. y, y, y tienen que llevar toda la logística. Veterinarios, un consultorio para los perros, Así transporte, transporte para los perros. O sea, tienen que garantizar ellos la autonomía de los perros y de sus entrenadores y de su veterinario, también y su médico veterinario, para que puedan lograr la, la certificación. Así es. Cuando nosotros alcanzamos la certificación, no manejamos los perros, nos fuimos por la búsqueda técnica, la búsqueda física. Entonces contra eh, Compramos más equipado para... Ahí entran los drones,
6: si no me equivoco. ¿no? La,
1: eh, la búsqueda electrónica son drones, son sensores, son cámaras, son cámaras eh, térmicas, todo este tipo de tecnología y la búsqueda física que hacen los rescatistas eh, a través del llamado y escucha, o ya sea circular externo o en paralelo, donde pueden entrar. Depende cómo quede configurada la estructura colapsada, si podemos ingresar o no podemos ingresar. Todo, todo esto... Eh, es muy complejo, pero, pero sí eh, creo que es el momento de, de poderle decir a la gente que en caso de una estructura colapsada y llegan 50 binomios caninos, no todos van a entrar. Eh, claro. No son útiles con dos que entremos. Eh, nosotros manejamos mucho, por ejemplo, y trabajamos mucho con Julio Velázquez de la UNAM. También eh, nosotros. Su, sus perros están en te, este, entrenados. Cuando tenemos algún desastre, algún colapso, le llamo, y si nos hace favor de prestarnos los perros. Porque sí nos complementa nuestra búsqueda física Nuestra búsqueda electrónica Y lo confirmamos con los perros Entonces en lugar de, de hacer Excavaciones por toda la estructura Ubicamos y es más específico, específico claro, mucho, claro. Más rápido, mucho más rápido Para poder extraer a la víctima muy bien.
8: Entonces aquí hay, aquí hay Aquí hay una cuestión
1: Dejar muy, muy,
8: muy bien eh, Definido Que es una buena especialidad Es una nueva especialidad La que tú tienes y esa especialidad eh, no, no pretende invadir a los grupos usar que son otra especialidad no, es, totalmente. Un es un complemento es sí. un complemento que más bien yo creo que sería ya un complemento más hacia las áreas de montaña
7: fíjate que les podría que, que, que les podría servir senderismo una parte no importante, por ejemplo
8: fíjate
6: incluso también en una... urbano
7: ¿eh? en urbano nos ha tocado servicios en las salidas hacia Toluca hacia este, hacia el sur donde no sé se me viene a la mente eh, un convoy de ciclistas que los atropellaron. No, ¿Qué traes con los ciclistas? Y faltaba... No, no, no. Este...
0: Los ciclistas negros esos no los buscaban. ¿Esos no? ¿Esos no? Otros, otros. Y no este...
7: bien, ¿no? Creo que ese fue el detalle esa vez. Y atropellaron al grupo y faltaba un ciclista, ¿no? Entonces, eh, pues fue la unidad de... Uh -huh. Creo que también fueron esa vez. Así es. Y se estuvo haciendo la búsqueda, ¿no? En, en el barranco al lado de la, de la carretera... Y este total que como a las tres horas apareció el ciclista como ocho kilómetros adelante porque se lo había llevado la camioneta que los atropelló. O sea, para su mala suerte cayó dentro de la bandeja de la camioneta que los atropelló. ¡Ay, no manches! Y eh, justo en ese tipo de situaciones es donde, donde ya estaba activada este, el equipo de My Training, ¿no? este Entonces también en, en, en algunas situaciones en, en rescate urbano, en ciudad, donde no se activa el equipo usar, este, pues son de mucha utilidad, ¿no?
4: Sí. Nosotros hemos perdón, querido perdón, utilizar... Perdón, eso. Perdón, perdón, perdón. Aquí sí, yo quisiera enfatizar que la sección de Metrailing es una especialidad diferente. No pretendemos estar Así con es. esto en estructuras colapsadas. Es una necesidad, por ejemplo, buscar en terrenos abiertos a las personas y esto es un... Ahora sí, un, eh, dos secciones que trabajan en conjunto, que pueden trabajar en con, mon, conjunto: Montaña y eh, los binomios de la
1: sección de, de Mentrailing, que buscan y otros van a hacer el rescate. Pero, pero sí los han sacado, porque nosotros tenemos búsquedas en el Ajusco cada 15 días. O sea, nosotros subimos al Ajusco cada 15 días a buscar personas extrañadas, viernes, sábado y domingo. Sí,
6: la verdad es que en esa parte. No los
1: hemos visto allá arriba.
6: Nosotros, este, definitivamente, estamos abiertos a participar con cualquier institución que nos llame, ¿no? Sí, no sí, si tenemos, tenemos la restricción teléfono de teléfono montaña,
1: lógicamente. Nosotros subimos, el viernes pasado subimos a Los Dinamos y el sábado subimos a La Jusco, al Pico del Águila. O sea, sí, con sí, esa
0: sí. frecuencia de casi prácticamente todas eh, las eh, semanas.
1: Todo el año ha sido así de, por lo menos dos veces al mes subimos personas extraviadas. Ahora es mucho más fácil, te mandan su localización por el GPS, y ya subimos y los ubicamos. Claro. Eso también era, influye. Era, era eh, como decía... Coctemoc, subir y buscar, pero ahora ya con el GPS eh, a través del C5 de la, de la Ciudad de México se hace el enlace, nos mandan a nuestros teléfonos celulares la unidad de rescate que sube. Eh, el detalle técnico es que nosotros no manejamos la, la, la sección de alta montaña ni la sección de… todo el personal tiene que tener conocimiento de todo. Si tú estás en la unidad de rescate en el sur y hay perdidos en el Ajusco, tú vas a subir… O sea, sí. no activamos la sección de acuático, la de, perdón, la de montaña. La unidad que está del sur es la que, es la que sube, ¿no? Entonces, sí sería bueno porque. Máximo van cuatro en mi tripulación, imagínate. No, pues nosotros estamos puestísimos, ¿eh?
6: definitivamente no. Normalmente salimos con, con Rocío y su equipo, pero si ustedes nos llaman, créeme que estamos listos
1: para participar. Se, seguro te vamos a llamar. Eh, aquí vamos el a cruzar de, de una vez números. Mañana, ¿eh?
6: Pasado mañana, seguramente. Ese es el objetivo también de nosotros, sí, claro. ¿no? tener esa, esa práctica y esa participación, claro. lógicamente.
0: Sí, es que Estamos hablando de, de servicios complementarios, ¿no? Así es. Donde los recursos que tiene cada una de las instituciones, podría lograr esto, una sinergia muy importante, muy rápida para poder re responder, porque aquí el
1: tiempo es lo que vale vale oro. ¿no? Entonces, y, y otra parte, que yo estoy pensando donde se podrían, no, eh, no, no sé si busquen cadáveres. No, hay, hay
6: eh, perros específicos para, eh, de, Nosotros nos para detección de cadáver, pero de, ahí es detección. Es una sí. forma diferente de trabajar. Es que trabajamos muy, participamos... de la, muy de la
1: mano con la Comisión de Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas yeah. y la Comisión del Estado de México y la de la Ciudad de México. Entonces, por ejemplo, el sábado y el domingo estuvimos en el lista toda la sola de dos aguas, o do, dos bocas. Eh, aguas, dos, dos, aguas. dos aguas. Dos aguas mejor. Y de, de ahí para arriba, no? para, para Nezcualango, eh, y anduvimos buscando eh, personas extraviadas. Eh, lunes y martes estuvimos en el desierto de los Leones. Pero sí, en este caso estamos buscando Sí,
6: fíjate que participamos nosotros en un seminario con una persona muy importante en el tema, Mario Rosillo, es un argentino. El doctor tiene una experiencia en tema de eh, detección de cadáver muy, muy fuerte y la verdad es que está muy interesante el trabajo. si sí es un objetivo de alguna manera de nosotros el poder desarrollar un perro de ese tipo, que muchas veces la gente se asusta en el decir, oye, es que es Cruz Roja y no tienes que meterte con cadáveres, ¿no? pero… La parte de la, de la No, bueno, pero los de acuático nada más. Exactamente. que El primer paso que tenemos de compromiso para, para Sergio este, en el tema de acuático es poder tener un perro de, de cadáver. ¿no? Y
8: en este momento, por ejemplo, eh, esta sección que es nueva, estamos hablando de que tenemos cuatro años con esa sección en la institución, Cruz Roja, ¿cuántos elementos tienes ahorita? Mira, activos,
6: porque ya sabes que las secciones siempre son los, los, los muchos y los, sí, que, los, y los que participamos, pero activos tenemos ocho personas, no, trece personas y... con ocho perros. Ah, y mía. este y digo, lo normal o el día a día de, de las prácticas, pues sí somos cinco o seis personas las que trabajamos. Ok, ¿no? pero Entonces, es un
0: numerote, ¿no? O sea, imagínate, ocho, ocho animales que no te los… O sea, podrías eh, dividir en varias células, ¿no? O sea, si
6: fuera la situación ir, ir
0: sí. a varios lugares pero sí. la frecuencia creo que es la que no ayuda
8: afortunadamente ¿no? sí afortunadamente y oye, pues es muy novedoso esto que nos estás diciendo porque pues en la época en la que nosotros hacíamos rastreos pues lo que hacíamos blanco, era, 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 bueno, porque yo soy negro y rastreaba, ¿no? Pero aquí la cuestión es la siguiente. Y es lo que quiero hacer mucho hincapié, la importancia que tiene un binomio canino ya en este tipo de situaciones. Y voy a poner el ejemplo muy claro de montaña, ¿no? Por ejemplo, los rescates que se, hace, se hacen de montaña es en base a usos y costumbres de los montañistas. O sea, hay una ruta específica por la cual tenemos que seguir. Generalmente sé por dónde va subiendo Por dónde va a bajar El tipo de tonterías que van a hacer Y nosotros ya más o menos sabemos Por dónde es la ruta Pero si se sale de la ruta Es donde viene una importancia básica Lo que estoy diciendo Y lo que está complementando Colín, no. Por ejemplo, se sale de la ruta o, o lo que comentaba Mario, no que el, la persona ya está en otro lugar y el perro está rastreando en otro lugar, cuando antes no teníamos los perros y los rastreos eran prácticamente de ir metro por metro buscando dónde podía estar sí, eh, la, la, es la es víctima. Lo que ¿no? lo más
6: valioso en esa parte del perro es que el perro puede abarcar una distancia muy grande en muy corto tiempo. ¿no? Y, y eso, das, dándole de comer, ¿no?
2: ¿Cuántas horas o cuánto, cuánto tiempo trabaja un perro?
6: Mire, es variable, pero normalmente debería de un perro trabajar un lapso, un periodo de 20 a 25 minutos en condiciones climáticas adecuadas, porque también el golpe de calor al perro le pega muy rápido. Entonces, sí podrías trabajar un perro 20 minutos con una distancia prudente. Obvio, interviene también la otra parte, ¿no? Si ya tienes la, la referencia del último punto de avistamiento de la persona, desde ahí vas a hacer la búsqueda.
8: Y sí, ahí estamos hablando de una cuestión más técnica, ¿no? Pero es novedoso que tengamos ahí ya un apoyo canino que nos puede ayudar, el olfato del animal pues, va a ser superior al de un negro, precisamente, ¿verdad?
0: No, oh, los negros también están bien entrenados <risa> para encontrar cualquier rastro. Acá.
8: Entonces, eh, se me hace muy novedoso y aquí, bueno, aquí surge el apoyo, ¿no? Que claro, bueno que no, estamos eh, puestísimos. Hay esta comunicación para que podamos tener un apoyo de ambas instituciones. Porque esto es lo padre, ¿no? O sea, no únicamente ha sido el apoyo. Hemos crecido en el rescate desde de lo micro a lo macro, yo le llamo siempre de esa forma. ¿no? Y el tener ahorita el apoyo más allá de lo que nosotros pensábamos que pudiera ser un sueño o que lo veíamos en una película, se está eh, haciendo una realidad para tenerlo y contar con el apoyo de ambas instituciones. Eso es bastante bueno siempre para poder... Para, eh, es para, lo que decíamos poder, al principio,
2: ya con estas dos instituciones en la Ciudad de México, estamos adelante, ¿no? O sea, vamos avanzando, se va evolucionando todo lo que es el sistema de, de rescate en todo lo que es la Ciudad de México y más allá.
1: Así es. Y aquí
4: este Carlos tiene un compromiso con nosotros en la sección de búsqueda y recuperación acuática, es de preparar y entrenar unos perros precisamente para probarlos en el agua. Ya hemos tenido un par de experiencias, eh, desgraciadamente no pudimos recuperar el, el cuerpo porque estaba muy pegado a la cortina donde marcaban, donde marcaban, así es que no pudimos realmente comprobar que, que son efectivos, pero que va a, a trabajar esta nueva sección. Pero ya los
0: esfuerzos ya están encaminando. Ya están a...
4: encaminando, sí, es la idea. Hay un plan con, ese,
6: con ese, esa finalidad. Pues, pues
0: qué bueno, ¿eh? qué bueno que, que, como dice Poncho, estén evolucionando todas estas estrategias y todos estos recursos. Pero déjame pre preguntarle ahora a Mario. Mario, recuérdanos, tu especialidad es de rescate urbano.
7: Sí, bueno, la especialidad de rescate urbano realmente son varias especialidades. Más bien es la sección de rescate urbano y tiene varias especialidades. Eh, la más común o la más habitual aquí en la ciudad es extracción vehicular, que pues, todos sabemos es cuando las personas quedan atrapadas. O eh.
0: Aquí ya va a haber golpes. Venga, 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 oh, venga no, Colín. No, no, sí, sí, no la, sí, más, no. No la golpes, más usada. Mira,
1: será la más vistosa, a lo mejor. Ah, no, no, bueno. Pe, pe, pero, pero cuerdas, eh, estamos ah. bajando pacientes por lo menos uno por día sí, sí, y le sí. estamos bajando a Cruz Roja, le no. estamos bajando a Sedena, Marina y en la pandemia bajamos hasta 15 pacientes por día
7: sí, es que ahí iba o sea la más eh, vistosa, que la gente que no está en el medio, ¿Más la taquillera. más vistosa la más taquillera, taquillera. Sí, sí, sí. y después bueno, pues sigue este, eso es extricación extricación, este, también lo llaman extricación este, después le sigue rescate con cuerdas o rescate vertical que realmente eh, rescates vistosos o altos se ven muy poco, o sea, yo creo que si nos toca uno al año es mucho, pero sí, como dice Colin, este, el descenso de pacientes es este, pues, el pan casi de cada día. día, ¿no? Eh, y de ahí ya le siguen otras especialidades, eh, por ejemplo, prevención y combate de incendios, que como tal, si sí hay algunos compañeros que son bomberos, eh, la sección de rescate, pues no. No, como tal, interviene. si sí llega a intervenir en un conato de incendio. si sí llega a intervenir como un equipo RIT en, en caso de que un bombero. ¿Qué es el RIT? Este, es un equipo de intervención rápida. Okay. Eh, en caso de que haya un bombero caído o algo, ah, pues bueno, lo tienen los visto. conocimientos para poder sacarlo rápidamente del lugar es y con en el equipo de protección Ajá. adecuado para pues, tampoco ponerse en riesgo. Pero no, como tal, combaten el incendio, ¿no?
0: Oye, ¿cuántos años llevas ya en esta.? especialidad
7: En rescate urbano, siete años, seis años. Seis años. Seis años. Sí, el rescate por cuerdas es, es
8: una disciplina que requiere de mucha técnica, demasiada técnica en ocasiones, porque cada vez los equipos son más modernos, cada vez los equipos son más sofisticados, y eso nos lleva a que el personal… El personal que, que, que hace un rescate vertical debe tener un alto conocimiento de equipo, de técnica, que va más allá de únicamente de conocer si abre, cierra o corta una determinada presión, porque vamos a tener aquí el manejo de cuerdas, el manejo de resistencias y una serie de cosas que tenemos ahí. No es la más vistosa, efectivamente, o la más taquillera, como dice Sergio, pero en mi forma de ver es una de las partes del rescate urbano que requiere de mucha mayor técnica que otras. Las otras no quiere decir que no, que no tenga su grado de dificultad y su grado de entrenamiento. Si sí es más vistoso y es más taquillero siempre ver en la calle una extracción vehicular, porque inclusive cualquier programa que ustedes ven en Estados Unidos, regularmente es la extracción vehicular lo que se ve a todo dar, ¿no? Pero yéndome un poquito más allá, cuando vemos a los limpiaventanas que se quedan ahí atrapados, y es cuando se empieza a ver muy espectacular ¿no? Porque dicen, bueno, yo era esto ¿Cómo lo van a bajar? Y ahí es donde entra la intervención De los equipos especiales de rescate urbano Y en este caso pues, de Erum, Que es a, a los grupos con los que yo he visto más trabajar No porque no vea la institución A lo mejor no me ha tocado la suerte De trabajar tanto con ellos Pero con el Erum hay una mayor coordinación Para este tipo de eventos No es la más taquillera Pero sí es la más técnica El rescate vertical Y se requiere de mucha lana Además.
7: Sí, sí, justo. Eh, ya nada más digo, terminando el tema, eh, ¿qué especialidades son dentro de rescate urbano? Creo que me faltó espacios confinados, materiales peligrosos, eh, que también pasa muy poco, o sea, un, un derrame de material peligroso, pues solo llegas a... A, a analizar la situación y el riesgo porque ya entran otro tipo de equipos más especializados y córrele. y córrele, exacto no o sea Eva, y es que la gente no, no estamos no preparados no entiendo. No estamos por qué correle En
1: méxico no estamos preparados para un accidente de materiales peligrosos la, la ah, industria okay, química okay, okay. la industria química nacional se hace se tiene que hacer cargo cuando hay algún derrame, cuando hay alguna fuga. Oye, y los entonces en emergencia esos, no tenemos la capacidad. Esos cuadros técnica. que
0: están llenos de colorcitos y de números que vienen es, en cada es una de las. El pipas, en ese es el, el, el código sí, que es. permite identificar qué
1: sustancia es y cómo atacarlo, ¿no? Exacto. No, no, y existe la gría, la gría de respuesta de emergencia sí. que, que ahora está muy de la mano con Mercosur, cambió radicalmente muchas cosas. Entonces, por ejemplo, el curso de primera respuesta a incidentes con materiales peligrosos, que es nivel advertencia nada más, eh, tuvo que cambiarlo, modificarlo. Pero en México, los cuerpos de emergencia no tenemos equipos para derrames ni fugas de productos químicos. Tenemos que pedir apoyo para la industria química. La ¿Y industria quién química. les da ese apoyo? Eh, la NIC, la Asociación, Nacional, la Asociación Nacional de la Industria Química, se les habla, Bomberos les llama, Bomberos tiene una parte de equipo, okay. eh, pero, pero no eh, el suficiente, no tiene contenedores, no tiene tapafugas, ah, okay, entonces. Okay, okay. entonces es muy complicado un derrame.
0: En, yo, en, yo supongo que, afortunadamente, la frecuencia de este tipo de servicios es, es mínima, muy reducida, mínima, ¿no? Mínima, mínima. Bueno, pues, es, es, el, o sea, de Dios de gracias,
1: cabrón, porque si no, imagínate… Materiales que... peligrosos, si hablamos de materiales peligrosos, es desde el incendio de un coche hasta una fuga de gas, cualquier cosa puede ser material. Es que todo cualquier material pipa peligroso.
0: que va en cualquier carretera o dentro de la ciudad y que ves que trae ahí sus triangulitos llenos de colores y dices, bueno, pues estos cuates, ¿qué traerán? Y de repente que llegaran a chocar o a derramarse ese tipo de líquidos,
8: pues… Ahora sí que córrele, ¿no? Sí, pero no solamente estamos hablando de, de grandes contenedores, ¿no? Un choque, una camioneta que quién sabe qué carambas lleva ahí guardada en la cajuela o en la patea de la camioneta, es considerado un material peligroso. Claro. Y ¿cómo? en ese caso, eh, algo
1: que con yo hago es. Lo las señoras que lavan con ¿Cómo, cloro. ¿Cómo, cómo? Con cloro. Lo, lo de las señoras que lavan el baño con cloro y se intoxican. Al entrar esa, esa atmósfera, nosotros le hemos dicho a los compañeros por radio no entren hasta que llegue la unidad de rescate con equipos de respiración, porque es un ambiente con eh, contaminado. Tóxico. Uh -huh. entonces, no, aunque sea un baño, eh, el espacio reducido del baño eh, hace que la concentración sea muy grande y entonces por eso se intoxica la, la señora que está limpiando el baño y no entra nuestro personal hasta que entran con equipos de respiración. También es parte del rescate urbano. No, Evidentemente
0: Pero... no puedes poner en riesgo la integridad
8: Correcto. y la salud de, de las propias tripulaciones. Entonces y aquí es donde entra una parte muy importante, el, el global del personal, no únicamente el personal de rescate, todo el personal de atención prehospitalaria, el personal de una ambulancia, debe tener los conocimientos mínimos, básicos, para saber a qué se está enfrentando y lo que dice Colín, no entrar en base a un criterio y un conocimiento de lo que está sucediendo en el lugar. Aquí tenemos una serie de aventuras. O sea, ahorita que están comentando esto, me acuerdo de un... De un negrito, negrito, de déjame, de déjame, déjame no interrumpirte.
0: Quiero. Pues es que te tengo que interrumpir, no. así son. Los negros están hechos para interrumpirse. No, wey. Wey. No, wey. O sea, lo que pasa es que ahorita, apenas en la entrada de la plática, estamos viendo qué es lo que hace cada una de las especialidades. Pero sí quisiera que, como dice Temo, comentaran alguna de esas anécdotas o de esos servicios que se complicaron o que fueron muy buenos... O que de plano hubo ahí cuestiones medio claro, fuertes, Y eso ¿no? es lo
8: que te precisamente te iba a comentar. En, en un servicio eh, resulta que reportan que hay una persona que está atrapada dentro de la jaula de los leones en el zoológico. ¡Para! En para, serio, mancha. que está ahí atrapada. Este, eh, sí, la mancha. ambulancia que iba a pasar, no voy a decir los nombres de los paramédicos, pero son muy conocidos. A y, ver, sí, quémalos, Aquí, aquí quémalos. No, no, no. Llegas, aquí voy, yo estoy cerquita, me meto, se mete el, el cuate este... Pasaron 5, 10, 15 minutos y no salió y entonces los mismos que habían reportado que había trabajadores allá atrapados hicieron, oigan, Sí llegó el de la ambulancia, pero tampoco salió. No manches, güey. ¿Sí? sí, no, y es verídico. eh Y resulta es que bueno, llegaron ya los bomberos, entonces ya los bomberos hicieron eh, el salvamento de las personas, hicieron dos salvamentos, un rescate, y uno de los trabajadores murió ahí intoxicado. Y precisamente, por la no, no considero yo que sea la falta de conocimiento de lo que Oye, estaba pasando en el lugar. Ya pero, me perdí, sin embargo, ya me
0: ¿Por qué este, estaba intoxicado y por qué murió si eran los leones?
8: No, estaba en la jaula de los leones que le estaban dando mantenimiento. Ah, inimito, lo estaban ya estaba pintando. Ya o sea, no había leones. No, había
7: leon, no, no leon, solo manches, los leones. No, no, no. no, no ya me estoy emocionando. diciendo que no había leones.
8: Y ah, no, no, no. el león, no, no. no, no, no estaban dándole mantenimiento no, allá a la jaula de los leones y, y ahí en los trabajadores. Y luego llegó el paramédico y se intoxicó con ellos. Ahí en la puerta No, ya hasta iba yo a decir y les pregunto, Entonces es, es muy importante Que este no únicamente Las especialidades como tal tengan el conocimiento Sino que también se difunda Hacia el resto del demás personal que va a asistir el personal que va en una ambulancia, el leer correctamente una guía de materiales peligrosos, el tener un hijo, sentido común, no verdad, como que les falla, pero sí tener el buen conocimiento de que se están enfrentando a algo y es ahí donde las especialidades también tienen que aportar hacia el resto de la gente.
6: Perdón, a mí me gustaría hacer mucho énfasis en, en Sergio, porque si hay alguien que, que le ha aprendido ese, ese tema, es, es a él. Con eh, los leones. La seguridad. Ah, ok. Para él, el tema de la, la seguridad
2: la de dios, siempre ¿sí? ha sido
6: estratégico, siempre es fundamental en el, en el trabajo de cualquiera de las especialidades. Sí, claro. Diario nos, nos insiste, diario nos este, menciona. Todo lo que se hace es primero con seguridad. Eso es valiosísimo
4: para mí de, de Sergio. Sí,
0: son son poquitos los que tienes y para que se te vayan a acabar en
4: un
2: siniestro, dices. No. Sí, la no,
4: verdad, sí, son muy poquitos. No, mira, la verdad es que ah, yo. Tengo, cumplí 50 años en la Cruz Roja este año, el 8 de abril. y a lo largo. O de sea que este, yo ni había nacido. Todavía ni había nacido. Carrillo era un mapache chiquitito cuando <risa> llegó ahí a la.
0: Toda, es que al rato a van a escuchar Roja. al buen mapache, pero cuando, bueno.
4: Cuando, cuando llegó a la Cruz Roja, a lo largo de todo este tiempo, yo he visto una cantidad tremenda de accidentes en los que ha estado involucrado gente que iba con la mejor intención de ayudar y que luego resulta. Que se, convierte, que se convierte en una víctima. Entonces, he perdido amigos y yo soy obsesivo de la, de la seguridad. Qué bueno, de hecho, qué en, bueno. en, el área de, en el área acuática, el área acuática es un material peligroso porque una persona se ahoga en 40, en 40 segundos, un niño se ahoga, puede ahogar en 20 segundos. Entonces, la seguridad… ¿Neta? Es, ¿Neta 40 segundos? Sí, 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 40 segundos. Eh, es, es vital pensar en la parte en la parte de la seguridad en el área acuática, en, la, en el área de montaña, de urbano. El, el objetivo no es que recuperen, por ejemplo, a la víctima si ya perdió la vida, porque ya la perdió. Sí, eso ya la perdió. Exacto. El objetivo es que todos regresen a casa, que los mismos que salieron regresen en las mismas condiciones en las que se fueron. Esa es la idea.
0: Pues qué bonito que tengas ese tipo de de, de, de fijación sobre la seguridad de tu personal porque de otra manera, entonces el siguiente servicio, pues ¿quién lo cubre?
2: También este Lerún tiene el servicio de
1: rescate acuático, ¿no? Una, una sección, no sé cómo... Sí, eh, tenemos la sección de rescate acuático y, y hemos participado muy de la mano con, con Sergio. Eh, normalmente nos encontramos en, en, en diferentes eventos y nos piden de diferentes partes de, de la República para que vayamos a a rescatar estos cuerpos. Eh, llevamos muchos años ya trabajando eh, esto del rescate acuático, pero también es cierto que eh, la seguridad es, como dice Sergio, la base de todo el rescate urbano. ¿no? no podemos hacer rescate urbano si el rescatista no está seguro. Lo que comentaba Mario, las especialidades. El rescate urbano es tan variable, decía un compañero que teníamos que es tan multifacético el rescate urbano. Es que pueden converger quitar, muchísimas
0: especialidades en un, un solo servicio. un anillo
1: servicio. De, de, de un dedo ya es rescate urbano, porque tenemos que meter equipo. Sí, es cierto, eso de que a veces sí. sale con el hilito y todo eso... Con si tu sale, abrelatas. Si sale con muchas suerte. Lo, lo, pero los anillos acerados que tenemos ahora, que, que usan los chavos ahora, esos tienen que ser con Esmeril o con Dremel o con otro tipo de equipo. Eh, en los piercings atrapados en las tortillas. Imagínate un piercing, eh, lo, hemos quitado anillos. No me digas dónde, jeritales. no me digas
0: dónde has quitado
1: para anillos. Hemos quitado.
3: <risa> <risa> Gracias por esa imagen <risa> en <risa> mi mente. En las, en
1: las imprentas, por ejemplo, los atrapados sin imprenta, nos hemos tardado horas. Sí, horas, horas. tres, cuatro horas desarmando la máquina y cortando. Y, y rompiendo rodillos, to, todo eso es rescate urbano. No es Imagínate más... al
0: patrón viendo cómo destrozan su máquina. Imagínate una no máquina manches. de millones
1: de pesos Exacto. y, sí, y sí. donde está un brazo atrapado en tres o cuatro rodillos adelante y tenemos que desarmarlo. Y a veces llega el técnico, después de dos horas llega el técnico, nos dice, así van bien, pero síganle cortando porque esto no va a salir de otra manera. Entonces, nomás. No
0: manches.
1: Eh, todo eso es... Desde el niño que se, que se queda atrapado entre dos rejas... Todo eso es rescate urbano. Todo. todo
3: sí, la, sí, sí, sí.
1: La complejidad que es la Ciudad de México, por ejemplo, donde tenemos una, señor, todo, ¿no? una señora que se que, que mete el pie en la coladera, ya se vuelve un rescate urbano, porque tenemos que ver la manera, ingeniárselas a los compañeros de cómo. Para lo vamos no dañar a, la, la, la rejilla, ¿no? Entonces, to, todo eso es rescate urbano. Es, es, es am, amplio como no tienes una idea. Fíjate que
0: de repente yo escuché a un negro que decía, yo tengo una idea, para mí que el rescate urbano debiera ser implementado primordialmente o de primera instancia por los bomberos, o no mi negro.
8: Sí, no, es una inquietud que surge conmigo desde hace muchos años, no es nueva, inclusive en alguna ocasión me invitaban a participar en la sección de rescate urbano como elemento de la sección, y yo siempre dije que no, porque yo considero que la formación de un paramédico va más allá, va más allá de… de cinco de... razones. No, 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 no. pero sí, este, y lo, lo digo bien ampliamente y mucha gente me ha escuchado decir, si una sección no debe existir como tal, podría ser en algunos lugares la sección de rescate urbano. Porque esa la podría llevar bomberos porque esa la podría llevar bomberos o la podría llevar otra institución que, está, que se debería de haber especializado mejor que las instituciones que tenemos aquí ahorita.
0: ¿Pero no eso es quizá más bien por una fijación que tenemos de, de, de algo en Estados Unidos?
8: Podría ser, sí, podría
4: ser. ¿Podría Pero ser, sí. yo creo no, que, que está bien, güey. difiero un poquito de ti, difiero de ti, Cuauhtémoc, porque estamos hablando que cuando menos en la Ciudad de México la cantidad de gente que hay hace que lo, los servicios... Eh, a veces los servicios de emergencia a veces hacen falta, o sea, es es, eh, es más la cantidad de personas y la cantidad de accidentes y la cantidad de, voy cierto, a decir una mala cierto. palabra, clientes, que el que provee los, el servicio de emergencia. Exactamente, por eso hice es la aclaración
8: en algunos lugares, ¿no? o sea, es muy importante porque habrá lugares donde la especialidad es e elemental que esté en, en el lugar, no pero si nosotros hacemos una descarga hacia donde debería de ser, debería de ser, porque podríamos pensar, si nuestro plus es ver Chicago Fire, donde llegan los bomberos y ellos son los que hacen todos los rescates, Oye, podríamos esta? pensar que así debería de ser, que no es, ¿por qué? Porque está sobrepasada, como tú estás diciendo, la está cantidad rebasado. de servicio está sobrepasada y se requiere de más personal, pero no nada más se requiere del personal, también se requiere del equipo, claro. porque claro. esa es otra de las cuestiones. ¿Cuánto Tenemos cuesta mucho una, personal, una quijada de la un vida?
7: Equipo, Uh, un, un millón,
4: Lucas, ahí te va, más, un millón trescientos mil pesos más o menos, un Lucas sí.
7: Pues sí, sí, no.
8: bueno, este un equipo de extracción te puede costar tan barato como tú quieras Y tan caro como lo necesites O sea, lo más elemental te anda costando cuatrocientos mil pesos Pero un buen equipo completo de extracción vehicular como el que deberíamos de tener Está por arriba de los cinco millones ah, claro. de pesos ¿Y cuántas
0: unidades de esas debieran de existir? O sea, ¿cuántas tripulaciones con ese equipamiento? No, pues, eh, Porque yo claro, vi una bodega en una institución allá de, de, de Lerún. No manches, llegó Colín y nos abre sus bodegas. No manches, estaba atascado de maletas y, y todas este, identificadas con números como para saber qué equipo salía. Y
1: dije, puta, ¿cuánto dinero de haber aquí, caro? ¿Cuánto sí es, dinero sí tienes es. ahí en tu...? Es mucho, mucho el equipo. Pero, pero no todo ese equipo eh, sale en una unidad de rescate. La unidad de rescate está eh, conformada y constituida por otros otros equipos, en base a las necesidades que hemos visto eh, en los servicios. O sea, no tiene caso que traigas un rompedor de 5 toneladas cuando no lo vas a ocupar eh, eventualmente. ¿no?
0: Entonces, ¿no está este, definido así como una unidad para estos de los que quedan atrapados en los vehículos…? Sí, o
1: sea, si sí sale
7: con su equipo de extracción. Exacto. Pero, 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 hay
1: equipo básico, es que, hay equipo exacto, básico, el equipo básico que trae la unidad. unidades. En Tenemos todo momento? básicamente equipo de atención prehospitalaria. Ese es de cajón. Oh, Tenemos sí. que tener equipo de atención prehospitalaria porque el personal debe saber eh, aten atención prehospitalaria. Equipo de extracción vehicular, equipo de cuerdas de rescate vertical. Traemos algo, un, algún generador eléctrico. Eh, y herramienta para poder romper, penetrar, cortar, eh, colchones neumáticos, por ejemplo, que son muy, muy ligeros, eh, equipos de respiración autónoma y el EPP que mencionaba Mario. ¿no? Básicamente eso es lo que traemos, y en caso neces necesario es cuando se habilita la siguiente unidad que ya trae equipo pesado o especializado. Porque ya
0: la avanzada ya te da más, más datos. Es
1: que, es que eh, miren, la... ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo trabaja el cómo trabaja Lerón, por ejemplo? Les comentaba hace rato que si sale una búsqueda en el Ajusco y la unidad está en el sur, esa unidad va a ir. Pero si esa misma unidad tiene un ahogado en Xochimilco, también esa unidad va a ir al ahogado en Xochimilco. Entonces, no es una unidad especializada en rescate acuático. La misma unidad que tenemos de rescate urbano es la que atiende todas las emergencias del lado sur, lo que salga. Okay, yo Entonces, que... Queremos, queremos que nuestras unidades estén equipadas eh, con... Los, las herramientas necesarias Para poder solventar De primera instancia Ese cualquier, servicio cualquier, y otro que surgiera claro, cualquier otro Y ya se ocupa más Es cuando se habilita una segunda unidad Y es la que lleva con el equipo especializado Por ejemplo, Xochimilco eh, Después de que se confirma la desaparición de alguien Pues ya se habilita la de rescate acuático Donde salen Con todos los tanques eh, Neoprenos, chalecos Todo lo, todo lo que llevan, ¿no? un rescate Pero Básicamente queremos que todas las unidades, y creo que Cruz Roja también las tiene conformadas de esa manera. Sí,
7: igual, igual. Eh, ahí hay una pequeña variante eh, respecto a la operación de ERUM, Cruz Ajá. Roja, en la sección de rescate urbano este, todos somos voluntarios, todos somos voluntarios. Entonces, eh, pues bueno, pues nos proveemos de nuestro… o sea, la institución nos da la unidad, todo el equipo que vale millón y medio, este… Eh, cuerdas, este, canastillas, todo el equipo que, que pues uno que por probablemente no va a utilizar. comprar, verdad, Ajá, sí. este, y la mayoría de los compañeros llegan con su propio equipo y van invirtiendo en su equipo con cuerdas, en que ya salió un nuevo aparato para rescate y este, pues bueno voy a comprar yo uno. Y entonces, de repente, cuando juntamos el equipo de todos, pues tenemos un equipo muy completo de el para rescate, con cuerdas. El rescate es
4: el hobby más
0: caro. Sí, así sí, es. sí. No lo dudo ni tantito. Sí, sí. ¿eh?
7: Entonces, así es como operamos. Pero básicamente lo que comentó Colin, que va en la unidad, es con eso salen, tenemos en Cruz Roja tres unidades y las tres unidades tienen ese mismo equipo. Entonces, okay. la unidad que saquemos ya trae eso, más lo que subamos de nuestro propio equipo. De repente... Por ejemplo, no tenemos un dremel de la institución. Pero como tres compañeros ya tienen sus, sus dremel, ¿no? O Ajá. sus este sus sierras pequeñas. O, o dice uno, pues yo tengo mis taladros, este, pues me lo llevo a la guardia, ¿no? Entonces, complementamos el equipo para, para poder este, pues, atender. Responder mejor servicio, de una mejor ¿no? manera. Exacto. Claro. Y regresando un poquito a lo que comentaba Colín, hoy día. Ha avanzado, o sea, especializado tanto el rescate. Este, ustedes sabrán. Hace hace años era como tomamos un curso de año y medio y ya somos especialistas en, en este en, en rescate, rescate urbano, ¿no? Hoy día para ser especialista en una sola especialidad, o sea, para ser un bombero certificado o especialista en rescate con cuerdas, te echas si te echas todo el año lo hiciste en tiempo express, ¿no? Para que seas verdaderamente alguna persona profesional en eso. Entonces, hoy día es más complicado el que, el que, el que seas un especialista en todas las especialidades. ¿no? Entonces, como comentaba Cuauhtémoc, hoy día lo, lo mínimo que se busca es que todos tengan el conocimiento mínimo, eh, básico, 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 primero para no ponerse en riesgo, Sí, ¿no? segundo para ayudar a... Si no a que, te las vas a ver hacer, con Sergio. Poder a, exacto. <risa> poder su, y sí nos ha pasado. <risa> este, claro, claro. Y no, este, pues que si yo no soy una persona ya muy hábil para eso, por lo menos desde atrás, poder detectar que el que lo está haciendo, en qué cosas, en qué riesgos está cayendo para poder frenarlo, ¿no? Entonces, eh, y, y eso... Acá en el lado de Cruz Roja, digo, no demeritando porque son situaciones distintas, pero es muy loable porque los compañeros lo hacen como de forma voluntaria y, este, y realmente, eh, pues creo que, como dicen, el, no, hay, no hay fuerza más este, grande que mueva alguna cosa que la del voluntario, ¿no? Entonces, este... Sí, creo lo, que, lo, lo
0: mencionas así muy estar, por encimita, pero la verdad es que tal vez seguro es que estas eh, especialidades... Pues no, se darían abasto con cuánto personal tan especializado y que estuvieran ahí nada más todo el tiempo para ver si les sale un servicio. Claro. ¿no?
7: Y, y regresando a lo que comentaba Cautemuk, no, por ejemplo en Estados Unidos, si sí el presupuesto del Estado va que bomberos se especialice en eso, ¿no? Y están 24 horas del día, o sea, o bueno, sus jornadas este, en eso y ahora te vas a curso y ahora llego el equipo y ahora esto y ahora el otro. Entonces, pues se vuelve un equipo de rescate eh, donde domina todo eso, pues porque aparte son los únicos que lo hacen, ¿no? En Estados Unidos no pasa de que vamos rápido porque nos van a ganar el rescate. O sea, si sale el rescate, no solo ellos van a llegar sí, y si sí, necesitan sí. más va a llegar a otra estación con el mismo equipo, con la misma capacitación y lo van a hacer, ¿no? Entonces, son situaciones eh, pues un poco distintas, ¿no? Que creo que faltará mucho para que pueda pasar aquí en México. Sí, a lo que Toñito, no, es que, permíteme, porque Toñito iba a copiamos, decirnos algo. Hay que también copiar lo bueno. ¿no? Ya, sí,
8: efectivamente, lo que tú estás diciendo, si sí, entra el sindicato, entra el presupuesto, entra todo, ¿no? Eh, y entonces, aquí lo que debemos nosotros tener muy en cuenta, sí, efectivamente, son dos divisiones, el ERUM que puede tener su personal remunerado con equipo que es proporcionado por la ciudad, el gobierno de la ciudad, ¿no? el que sea. Y en, y en este caso, la Cruz Roja, como siempre lo hemos hecho, acabamos poniendo siempre de, de nuestra lana para poner el equipo. Sí
0: pero porque ya apoyo, tienes, ¿eh? porque o sea, sí ya lo tienes. El apoyo ¿eh? de
8: la institución, pero. El, el mayor, la mayor parte del equipo va en base al voluntariado que acaba poniendo lo que tú decías un mayor equipo, eh, una pieza nueva, un equipo nuevo o el mira ya lo esto y yo lo tengo y lo van poniendo, no o sea, mira, sí hay una gran diferencia, pero es loable las dos cosas que el, se están haciendo. Eh,
4: aquí el equipo personal el equipo personal nada más de, de la sección de urbano en el área de cuerdas está casi 40 mil pesos y los muchachos Empiezan comprando una cosita, comprando otra claro. cosita, comprando un mosquetón, en las prácticas se van prestando, Mario tiene una cantidad tremenda de Y permíteme equipos. decirte que 40 mil pesos se, se, quedó, poquito, se quedó cortito. ¿eh? poquito, exactamente, una <risa> cosa así, sí. muy, muy muy, sí, bás sí, sí. muy básica. Estamos hablando, por ejemplo, de un maestro que cuesta 11, 12 mil pesos, una cosa así. ¿En dónde lo compraste? Es... ¿Qué es un maestro? <risa> Sergio, Sergio, ¿qué es un maestro? ¿En serio? Entonces… ¿Qué es un
0: maestro? Un señor. maestro
4: es aquí el especialista, para, eh, te lo va a decir Mario.
7: Sí, maestro es un, es un equipo que salió hace yo creo que como tres años de la marca Petzel, ya hay otras marcas, eh, pero es una polea grande con un sistema de bloqueo que, en un, en un, que lo montes en un sistema de ventaja mecánica que te obviamente te, te aumenta la... la este, pues es, es muy polivalente, o sea, te reduce mucho la, el esfuerzo que la haces. Carga. Exacto. Entonces, digo, al final lo hacíamos con poleas más pequeñas, al final eh, empezaron a sacar Ha ido evolucionando mucho, ¿no? Y creo que cada seis meses ya es como los teléfonos, cada es de seis moda, meses es ya no moda. tenemos lo nuevo, ¿no? Okay. Entonces, eh, hoy día esos aparatos pues facilitan mucho, ¿no? El, el, el poder eh, realizar un, un sistema de ventaja mecánica. Entonces eso es, ese es un prácticamente un maestro, y así hay muchos aparatos hoy que, este, que nos facilitan mucho Me las cosas, pide, pero que no son todo, nada baratos, ¿no?
2: Se va a dormir Tony. He bueno,
3: hablar a Tony. Gracias por cederme el micrófono. No, están en su casa, este, qué bueno que están todos externando sus opiniones y puntos de vista. Voy a voy a dar un punto de vista sobre que si los bomberos en Estados Unidos son los que siempre se encargan de la cuestión del, del rescate. El principio es va, está basado en la inmensa cantidad de estaciones de bomberos que hay en una ciudad. Le, les voy a dar un ejemplo. Eh, la Donde está la estación de bomberos 127 en Carson, condado de Los Ángeles, California… Y que la 127 no es otra más que la épica estación 51 del programa de Emergencia de los años 70. De
0: los 80, ¿no? No, no
3: 70. La no primera manches, vez hombre. que salió al aire el primer episodio de Soto. ¿Con Roy de Soto? Sí. El, el primer, el, la, el primer esto, programa. esto fue un chiste
0: local porque ya vi que aquí a los compañeros, pero ni por aquí les pasó de ese programa, no lo vivieron, ¿eh?
3: Ah, Sergio sí, me dijo. Sí, claro. Bien, pues, sí. Sergio contemporáneo. El primer, el primer episodio de emergencia salió al aire el 2 de enero de 1972. Y, y, y de sí ahí, te creo. eh <ríe> Bueno, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que sucede ahí? Que esa estación está enfrente de una refinería inmensa. Entonces, nada más para proteger la refinería, formaron el Departamento de Bomberos de Los Ángeles un perímetro de 19 estaciones, las estaciones van desde pequeñas como la 127 que aloja una escala y una motobomba y puede haber unas un poco más grandes que pueden tener cuatro o hasta seis vehículos. Entonces, esa, esa es una Bendito situación… Bendito presupuesto, cabrón. Sí, claro. bueno, pues ahora sí que cuando se necesita algo en la, en la periferia, en la zona de cobertura de cada estación, pues están a 10 minutos de su punto más, más alejado. Entonces, pues tiene un tiempo de respuesta promedio de 7 minutos. Este... Ay, si estuviera aquí Guido ya me hubiera hecho… No te creo, amigo, discúlpame. Sí. Pero, es... pero bueno, <risa> este, pero allá sí, sí es así.
0: Pues 19 estaciones. con 19 aledañas
3: estaciones. A un lugar.
2: Así es. Yo creo que aquí se, se mejora el tiempo de respuesta. Ahorita que acabe todo así como.
0: Sí. Entonces... Ah, te dio el avión, viste. Como dijo. ¿Cómo? Sí.
3: No, sí, se puede mejorar, pero digo, hay veces... O sea, cuando piensas que suena una alarma y un camión con su tripulación entera está, por decir algo, en tres minutos o en cinco minutos o en siete minutos, pues es impresionante cuando me preguntan los bomberos ahí, ¿y cuántas estaciones tiene en tu ciudad? ¡Veinte! Um, <risa> y este, yo cruzando los dedos atrás, ¿no? porque Pero bueno… No
0: lo vayan a googlear. Exacto,
3: exacto. Entonces, este es, eso era por un lado lo que quería decir. La otra es una pregunta técnica para este, nuestros invitados. Eh, se refiere al problema del fentanil. ¿Ya están ustedes enfrentando esa situación de zonas donde hay laboratorios con fentanil o gente que está consumiendo fentanilo y que es terriblemente tóxico porque luego, luego puede uno caer inconsciente y en paro respiratorio? O sea, se necesita este equipo para este poder entrar a ese tipo de situaciones. Entonces, mi pregunta es si ya lo están… ¿Enfrentando aquí o aún no?
1: Pues se trata como cualquier material peligroso, la idea es que no entre el personal cuando se sospecha de, de algún laboratorio clandestino, eh, es un tema muy complicado,
2: sí.
1: eh, yo pertenezco a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entonces, sí si hemos tenido detalles técnicos al respecto y se trata como cualquier emergencia de materiales peligrosos. Equipo de protección personal completo, eh, equipo de respiración y podemos ingresar. Y se le hace la sugerencia a los mandos de la secretaría de la posibilidad del producto para que también ellos.
3: claro Pero en realidad
1: es, eh, es muy complicado el tema y lo, lo ideal es eh, quitarnos esos vicios añejos que teníamos de entrar a cualquier espacio con el paliacate mojado, o me pongo la monja o ahora estos dos años con el con el cubrebocas y ya con ese creemos que nos va a proteger, lo que es completamente absurdo, no es cierto. Eh, en el incendio, de por ejemplo, de, de la torre de, de, del metro, sabíamos que era un transformador el que se estaba quemando, y un transformador se enfría con un aceite. Lo que estaba prendiendo era el aceite y el humo que estaba expeliendo era sumamente tóxico. Sumamente tóxico.
3: Los dichosos entonces, ascareles creo que se llaman.
1: Entonces con el directo... Es un ascarel.
3: De... El aceite que, que dice Carlos. ¿Así se llama? Sí. Yo iba a ascareles. preguntar qué era la monja. Eh... La, la
1: monja es una balaclava. Eh, la... ¿Y qué es una balaclava? La, la capucha que usan los bomberos para cubrirse el rostro.
0: Yo sabía, yo sabía que aquí se sabe pero, ese pero, tema. Pero
1: no, eh, no es una protección respiratoria, pues, aunque... Pues no. Muchos la usan para eso. Pero no. ahí, ahí tuvimos la, la primera vez que se usó en la Ciudad de México una compresora para llenar los equipos de respiración autónoma de todo el personal que estaba trabajando dentro del incendio. La pusimos exactamente enfrente. La estábamos controlando nosotros, nosotros llenábamos los tanques, bomberos iban, rebastecía sus tanques e ingresaba. Fue la primera vez que se usó en la Ciudad de México. Bendita Ciudad tiene, de México, que eh, tenemos todo el equipo. Implementado ¿no? Guadalajara desde hace, años. Ah, no me hace estoy... años. Hace años se quema un incendio pero, enche... pero es que no puede ser. No puede y en Monterrey, no estemos Monterrey no. Así. No, que yo sepa no. No más, cabrón. Sí, no más. de hecho en
7: Tijuana eh, llega el equipo de rescate urbano y llegan bomberos y bomberos no intervienen. Se prepara con sus líneas este, cargadas, este, como lo marca el protocolo, ¿no? Uh -huh. Pero porque, por ejemplo, en Tijuana y en Rosarito, ah, es como en Estados Unidos. A quien le lo manden a la emergencia, nadie más va a llegar, ¿no? Es el único equipo, ¿no? Entonces. Eh, Parece muy, muy futurista, como dice Colín, este, porque en Guadalajara sí y aquí, ¿no? Pero creo que las prácticas que se han hecho, este tipo de reuniones, eh, lo, los cursos en los que hemos estado ya involucrados, Sedena, Cruz Roja, Herum, este, CRUM, todas las instituciones, bomberos, eh, creo que, que poco a poco vamos avanzando hacia, hacia a llegar a ese, a ese nivel, ¿no? Donde, sin un tema de egos, así de... Oye, pero pues tú eres bueno para la extracción, ¿no? Dime en qué te ayudo, pero tú mete la mano, ¿no? O tú okay. traes el equipo. ¿Qué crees? Que yo traigo gente, pero no traigo el equipo, ¿no? Entremos juntos, ¿no? Lo que pasó en la estela de luz, ¿no? este Entonces, ah, hoy día la, creo que, que se ha ¿no? mucho en eso. Sí, creo que ha sido un avance abismal, ¿no? Eh, porque me tocó a... Me llegó a tocar eh, que... Que mis mandos de cuando yo empezaba mis pininos en urbano no era de ah están bomberos trabajando pues déjalos llegaron primero no y los veía empujando pues déjalos no entonces creo que hoy hoy eso ya no pasa no hoy hay que invitar no a
0: bomberos no ve a ver el negro dijo algo
8: no ya están ya están invitados los bomberos próximamente vamos a tener
7: un capítulo con ellos y ellos últimamente nos han dado varios cursos. ¿eh? Claro que sí. Justo, y eso es justo ha a, a este, ayudado a que ya en la calle ya es como mucha camaradería. ¿no?
8: Sí, es, es, por eso yo hago mucho hincapié en ese, en ese tipo de cosas en la cual el, el personal, tanto de, de rescate de cualquiera de las especialidades, se debe acercar al resto de, de todos los demás grupos, del resto de su demás gente. No puede ser nada más un pequeño petit comité, la gente que haga ese rescate. Todos deben de saber rescate. Habrá quien lo pueda ejecutar, habrá quien lo pueda detectar y habrá quien en un momento dado pueda determinar, no lo puedo hacer. ¿Sí? Oye, pues hablando, hablando de, de hacer, especialidades, ¿sabes? Claro, sí.
0: hablando de especialidades, yo creo que una bien importante esta de alta montaña, Rocío nos va a compartir ahorita, yo, yo tengo una pregunta, ¿cómo cuántos servicios habrá de rescate de alta montaña?
5: Creo que cada fin de semana salen bastantes, eh, sobre todo después de la pandemia se dio como este auge por la gente que… Quiere. Por el aire libre, ¿no? Exacto, el aire libre. El aire libre no contamina, o por lo menos eso creen. Entonces la gente se empezó a meter a las montañas sin ningún tipo de preparación y, o contratando pseudo guías y los abandonan. Y más,
0: que problema? eh? Es
5: una problemática increíble que tenemos ahorita.
0: Y, y, por ejemplo, ¿cuántos servicios, eh, ¿en cuántos servicios has intervenido tú directamente? ¿Cuántos años llevas ya en, en rescate urbano eh, de alta montaña? En rescate
5: de alta montaña llevo 10 años.
0: ¡No manches! ¿Cómo 10 años?
5: <risa> bueno, es que he estado en, otros, en otras áreas, pero en rescate de alta montaña 10 años.
0: Y ahorita tú estás dirigiendo esa, esa sección Así o es. esa especialidad. Así es. ¿Cuánta gente tienes ahí?
5: Eh, en la lista 38, activos. 15 personas, que son las que constantemente están. Que se van
0: rolando los servicios cuando salen, ¿no? Exacto. Y, ¿Y los de fin de semana son clásicas?
5: Los fines de semana son clásicos.
0: ¿Y, y dónde es donde más este servicios hay?
5: Eh, donde más está el lista.
0: En el listrasíbat. Así es. Oye, Negrito, pregúntale, tú eres el especialista de esta área.
8: No, ya, ya. Bueno, son también hay, No, pero es, pregúntale a ella. Es una especialidad, la especialidad de alta montaña como tal, que no solamente el rescate urbano y nuestros amigos del Binomio Camino, también la montaña es cara. Carísima. También, claro, sí. Aquel que, ¿Cuánto, aquel? Cuesta, ¿Cuánto cuesta tu equipo?
5: Mi equipo, yo creo que he de traer en mi equipo alrededor de 150 mil pesos y no lo tengo completo. Y quisiera no traer manches. una chamarra más ligera... Pero entre más ligera, más cara. Más
8: ligera, pero más calientita. Pero Uy, más cara. ¿Cuánto cuesta una chamarra? Así. Una
5: muy buena chamarra, alrededor de 12 mil pesos.
8: Claro que. ¿Cuánto? 12 mil pesos. pesos. El Pero, el no
5: ejemplo, ligera, sí. Pero no nada más estamos
8: hablando no nada más estamos hablando del equipo de, de protección. no Estamos hablando, por ejemplo, de la chamarra. ¿Cuánto cuesta una mochila? ¿Cuánto cuesta claro. unos tenis, el unas sleeping, botas, las los bastones? Ahora, ahora, ahora se sí usan bastones. Antes traíamos un bordón, ¿no? Pero,
5: <risa> ya no un hay bordón ]adores.
8: es un pinche palo. <risa> sí, un pinche palo, ¿no? Ya no es Efectivamente, sí, Rocío, es, es importante esa, esta parte del especial que tú nos estás comentando. Y hacemos hincapié en que es cara, pero también la preparación física de los elementos de alta montaña es importante.
5: Es importante.
8: Háblanos de eso, ¿Cómo, se, ¿cómo preparamos a una persona que no únicamente hace montañismo senderismo, sino que también se debe preparar para las montañas de México?
5: Para las montañas de México. Entre semana es bien importante la alimentación, la hidratación y sobre todo el ejercicio que llevemos entre semana. Eh, caminar constantemente. Hay algunos compañeros que corren, otros que hacen bicicleta, pero mantenernos activos toda la semana.
8: O sea, no nada más es llegar y ya vine y vámonos. Tiene no. que, y además el entrenamiento que debe tener la montaña como tal, ¿no? porque y así como la especialidad que tiene Urbano los montañistas también tienen que tener un especial encenderismo, tienen que tener una especialidad de media montaña, sobrevivencia en diferentes alturas, debe de tener también una preparación de alimentación en montaña, también debe de saber caminar en la montaña, no es lo mismo caminar no, aquí en Chapultepec, verdad, totalmente <risa> diferente. Si sí. este, sí, por acá los de urbano me decían, no pues es que la quijada pesa. 22 kilos, pues sí, pero la, mo, la mochila de, que vamos a traer en montaña, pues puede costar, no puede costar, puede pesar exactamente lo mismo, Entre pero la vas a tener pegada, la vas a traer pegada durante seis, ocho horas. Eh, y, y eso
5: te y, estás quedando corta.
8: Exactamente, ¿no? Entonces, sí, también es una especialidad la cual requiere un entrenamiento físico y algo muy importante de la montaña requiere un entrenamiento mental muy fuerte.
5: La montaña es muy mental. Puedes tener todo, ser la persona más fuerte físicamente, pero si la mente no está donde debe de estar, te va a quebrar, Exacto. definitivamente.
0: Híjole, la verdad es que se me hace que vamos a terminar este episodio y vamos a dar paso a uno más, pero ya hablando de, 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 de casos específicos, de anécdotas, donde se enfrentaron cada una de estas especialidades y qué, qué fue lo que sucedió, ¿no? ¿Cómo ven? Perfecto. ¿Sí? ¿Sí, ¿Sí les late o qué onda?
7: Sí, eh, me gustaría agregar algo. Eh, mencionamos aquí mucho que en todas las especialidades el equipo es caro. Me gustaría cambiar esa. Eh, eso porque lo aprendí cuando. Hace mucho, cuando hacía montaña. Este, que me dicen, oye, es que el equipo es muy caro, ¿no? Entonces, eh, mi forma de pensar cambió, ¿no? O sea, realmente es que es el equipo. Eh, ¿Vale mucho o es costoso, ¿no? ¿Por qué? Porque trae detrás tecnología en fibras, tecnología Exacto. en pruebas de esfuerzo. Eh, entonces trae mucha tecnología el equipo. Mucha ciencia. Exacto, que nos facilita mucho, nos aligera el peso, no, nos ayuda a hacer menos este, esfuerzo, pero pues obviamente toda esa investigación en innovación de, del equipo que es muy bueno, este muy ligero, pues tiene un costo, ¿no? Entonces no, y ayuda... no es equipo caro. Caro es que compres un vaso que sabes que vale... 30 pesos y te lo vendan en 80 o una cerveza que sabes ah, okay, okay, que vale okay, 30 no, mira, mira, y en el, el estadio no te, te la venden <risa> en 150, <risa> ¿no? Creo que eso es caro, ¿no? Y realmente También el equipo es, el equipo Oye, pues, es este, costoso, ¿no?
0: Pues les agradezco de verdad infinitamente cómo, cómo han desarrollado estos temas, pero nos vamos a ver en un nuevo episodio, ¿no? Muchas gracias. Gracias a todos, amigos. instante se va a la base la tripulación de código 3. Puedes seguirnos en Facebook y escucharnos en Apple Podcast y Spotify. No olvides dejar tus comentarios
2: en nuestras redes código 3.